0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Interviewfolge. Heute im Interview unser langjähriger Kunde Dirk Feit. Dirk ist auch schon zum zweiten Mal hier bei uns im Interview, allerdings das erste Mal bei mir. Vor ein paar Jahren hat er mit meiner Mitarbeiterin noch ein Interview gemacht, aber lange Rede kurzer Sinn. Dirk, herzlich willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo Petra. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr in diesem tollen Podcast jetzt mit dabei zu sein und habe die, die anderen Folgen schon angehört, auch von deinen Mastermind-Kollegen. Das sind ja immer ganz spannende Beiträge, die da rauskommen.
0: Ja, super, danke. Äh, ja, genau, fangen wir genauso an. Magst du, also ich weiß natürlich, wer mein lieber Dirk ist, aber magst du dich einmal unseren Hörern und Zusehern einmal vorstellen?
1: Ja, mit meiner Frau Tatjana zusammen. Ähm, sind wir eine Beratung äh, in Berlin lokalisiert und spezialisiert auf äh, Veränderungsprozesse, Change-Prozesse für Dienstleistungsunternehmen äh, überwiegend rund um die Immobilie herum. Mhm. Und das heißt wir äh, vom vom, äh, einfachen Workshop äh, Kommunikationstrainings oder klassischen äh, Mitarbeitertrainings über wirklich langjährige Begleitung von Unternehmen bei Strategische Neuausrichtung oder bei Fusionen oder bei Exit-Strategien haben wir auch. Das ist so das Feld, wo wir uns bewegen und äh, wo wir arbeiten.
0: Super spannend. Ich habe heute mir so zwei Themen überlegt, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Das eine Thema ist äh, ein echt spannendes Projekt, was ihr jetzt gerade startet, äh, eure Mastermind für junge Führungskräfte. Magst du da mal ein bisschen äh, das Projekt vorstellen?
1: Sehr gerne, ja. Ähm, ja, vielleicht erstmal, wie, wie kamen wir dazu? Also wir haben schon seit, seit vielen Jahren eine Leidenschaft, ähm, junge... Ähm ja, junge Talente äh, mitzuentwickeln und äh, ist auch häufig Teil unserer Aufgabe, wenn wir wenn wir Langfristverträge mit unseren Kunden haben, geht es äh, häufig darum, eine zweite Führungsebene einzuziehen und dann eben auch die ausgewählten Teamleiter oder wie auch immer sie dann genannt werden, ähm, eben zu trainieren und auf ihre Aufgaben vorzubereiten, respektive bei, ihren, äh, bei der Bewältigung ihrer Führungsaufgaben zu begleiten und äh, das ist ein paar, der uns auch immer Spaß gemacht hat. Hat. und äh, wir sind ja beide sehr unterschiedlich äh, meine Frau und ich meine Frau ist äh, begnadeter Coach und äh, kümmert sich sozusagen immer um die Beziehungsebene und äh, ich selber komme eher so ein bisschen aus der Prozessorientierung und äh, von dem her teilen wir uns dann auch diese Aufgaben und machen das gemeinsam aber was das wieder verbindet oder was uns da verbindet ist einfach die, die Leidenschaft äh, für äh, ja, zu beobachten wie sich wie sich junge ähm, Anführungsstrichen Junge, die sind ja dann auch meistens schon äh, Anfang, Mitte 30, aber erstmalige Führungskräfte oder Verantwortungsträger für für, äh, relevante, große Projekte, äh, wie die sich da schlagen und wie die mit dieser Verantwortung, die sie dann auf einmal haben, umgehen. Mhm. Und das hat uns dazu bewegt, ähm, eine Mastermind-Gruppe für Nachwuchsführungskräfte ins Leben zu rufen. Die äh, werden wir jetzt dann auch promoten ab September und im Oktober starten und im Grunde genommen ist es klassisch Mastermind, also monatliches Treffen und der Austausch, Erfahrungsaustausch von uns moderiert, aber unter den unter den Teilnehmern, was wir für ein tolles Programm halten, das Mastermind, dass die Teilnehmer sich untereinander stärken und untereinander ähm, helfen und eine, eine Erfahrungsaustauschgruppe bilden und wir haben das Ganze noch ein bisschen unterlegt mit einem mit einem Kickoff Workshop, wo wir ähm, sozusagen ausarbeiten werden welche Führungskraft oder welche Verantwortungsträger sie überhaupt sein wollen, die Teilnehmer. Und in der Mitte, wenn das Team sich dann auch mal kennengelernt hat, haben wir geplant, unser Persönlichkeitsanalyse-Instrument Belbin einzusetzen und die Gruppe einmal komplett durch Belbin laufen zu lassen. Das ist ja mit Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung. Und dann eben da nochmal einen Halbzeit-Workshop zu machen, wo aus dieser Gruppe von, von Fremden, die da zusammengekommen sind, aber alle im selben Karrierelevel, wo dann eben ein, ein gemeinschaftliches Team entstehen soll, dass die Teilnehmer eben auch mal erfahren können, wie es ist, wenn man als Team zusammenwächst, wenn diese Vertrauensverhältnisse entstehen, wenn man dann auch anhand der Persönlichkeitsprofile erkennen kann, warum äh, der eine oder andere Kollege wie reagiert und welche Rollen er da einnimmt. Und das sind sozusagen die Kernelemente äh, unserer einjährigen Mastermind-Gruppe.
0: Super spannend finde ich echt. Das ist ja das vermeintlich, was man immer so bei jungen Führungskräften äh, nach wo erste Führungserfahrung. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt vom Alter her jung. Also natürlich kann das sein, aber man kann ja auch im, im ähm, reiferen Alter, lass mal so sagen, äh, durchaus in die erste Führung kommen. Und äh, das wollt ihr ja gerade alles abdecken, äh, nicht nur die, die altersmäßig jungen Führungskräfte, sondern im Grunde genommen jeder, der jetzt mit der Führung zum ersten Mal in Verbindung kommt, oder?
1: Äh, ja, genau. Also beides, ja. Wobei es sind natürlich äh, durchaus eher, ähm, sagen wir mal, durchaus Jüngere dabei. Es gibt auch Ältere, die zum ersten Mal Verantwortung in diesem Bereich übernehmen, ähm, sind auch herzlich willkommen. Ähm, aber aus also unserer Erfahrung, wir sehen das einfach ne? bei unseren Mandaten, äh, wer sich da so so immer dann auch herauskristallisiert für die Übernahme von, von Führungsverantwortung. Und das ist dann meistens so, ja... Zwischen Ende 20 und Anfang 30 sind die Kandidaten mhm. und das geht auch schon mal bis in die 40 hoch, je nach Unternehmen und je nach äh, bisherigen Werdegang. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben das auch gemacht, weil wir da eben auch die Erfahrung gemacht haben, viele äh, Kunden schicken dann ihre, ihre auserkorenen Leute oder ihre schon beförderten Leute, für die sie sich entschieden haben, dann nochmal auf so ein Führungskräfteseminar und das, die sind ja auch wirklich gut, ja, da lernt man was, aber das Problem an einem einzelnen Seminar, an dem ich dann teilnehme, ist, dass die Impulse mit der Zeit einfach verloren gehen und das wollten wir eben so ein bisschen vermeiden und deshalb haben wir gesagt, wir wollen den Weg so über ein Jahr begleiten, ja, super. Und äh, du kennst es ja selber, du bist ja eine Mastermind-Gruppe für Unternehmer und äh, gibt's gibt es natürlich auch das äh, klassische Büchlein dazu, wo die ihre Entwicklungsschritte mit aufschreiben, ihre Erfahrungen mit aufschreiben und so weiter und ihr eigenes kleines Handbuch erstellen, wie sie mit welchen Situationen umgehen können und ja. umgehen sollten. Und äh, wir glauben einfach, dass da die Nachhaltigkeit der Entwicklung deutlich höher ist, als wenn man ein oder zwei äh, Seminare irgendwo will belegt und das dann nur punktuell macht.
0: Ja, die Reflexion finde ich gerade das Spannende. Also natürlich kann ich einmal was lernen und denke, ah, ich habe es verstanden und dann ist der Alltag da und dann irgendwann kommt die Situation, vielleicht erst ein halbes Jahr später und dann stehe ich da und wenn mich dann noch mal einer reflektiert oder ich mir dann aus der Gruppe noch mal Feedback holen kann, das finde ich gerade das Spannende.
1: Ja, also das das spannende an diesem diesem Modell oder an diesem System und äh, deshalb hat uns das auch begeistert und genau, und dann haben wir gedacht, äh, wir machen das mal für Nachwuchsführungskräfte und nicht ja, für Ja, super. Unternehmen.
0: Also mein Team wächst ja auch, wie du weißt, ähm, eine spannende Erfahrung. Ich finde ja auch spannend, Männer führen sich anders als äh, man Frauen führt, das ist auch wieder eine spannende Erfahrung. Ich habe ja auch eine Altersspanne von 18 bis 53 Jahren alles dabei. Ähm, was sind denn, also ehrlich gesagt, lernt man jeden Tag was Neues dazu. Äh, was sind denn so typische Fragen, äh, mit denen eure Kunden auf euch zukommen, wenn man so gerade frisch in die äh, Führungsrolle reinkommt oder überlegt, ob ich mir das überhaupt zutraue, ob ich mich bewerben will für die nächste Stufe. Was sind denn so, typ- gibt es typische Fragen, die dann auch an euch kommen?
1: Ja, also ich möchte es jetzt nicht an einer typischen Frage festmachen, sondern ich möchte es an zwei grundsätzlichen ähm, Situationen festmachen. Mhm. Das eine ist, und das ist etwas, was ich selber auch erlebt habe, wenn man aus dem Team auf einmal zur Führungskraft wird und die Kollegen führen soll ja, äh, und und führen darf und führen muss und auch die Verantwortung dafür tragen äh, soll, dann äh, ist das sehr schwierig und da gibt es äh, häufig äh, im Coaching dann eben die Frage, wie gehe ich mit der Situation um? Äh, der Mitarbeiter oder Kollege hat sich so und so verhalten, da gab es äh, mal eine Spannung oder da gab es mal, keine Ahnung, unterschiedliche Meinungen, äh, wie 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 kann ich damit umgehen? Ja, also ohne das gute Verhältnis zu den Kollegen zu verlieren, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und eben aus unserer Erfahrung jetzt, aus den Projekten, die die zweite große Herausforderung, und die betrifft dann leider auch die Unternehmer, oder nicht leider, sondern
0: betrifft auch die Unternehmer, nämlich die klare Rollendefinition und die klare
1: Verteilung. Also wer ist denn jetzt für was verantwortlich und wie wird vermieden, dass, ähm, dass irgendwie die, die Teams versuchen, die Führungskräfte, also die Neuen und die Unternehmer, wir sind ja im, im Bereich unterwegs Unternehmensgrößen, wo, wo wirklich noch der Unternehmer dabei ist, oder die, die Geschäftsleitung, äh, eben gegeneinander auszuspielen, also wie sie, wie sie da am besten mit umgehen. Ja. Und, genau, und dann sind wir sozusagen auf einmal, und, und, und schließt sich wieder der Kreis, also Tatjana macht dann sehr viel die, die wirklich die Coachings und macht die Kommunikationstrainings. Und wie hätte ich mich in der in der Situation besser verhalten können oder wie hätte ich das besser ausdrücken können, kommunizieren können? Sie hat gerade eine, eine Führungskraft gehabt, die wir jetzt auch im Coaching haben witzigerweise gerade gestern, die dann auch eine E-Mail an an ihr Team geschrieben hat, wo sie mehrere Punkte klären wollte und hat dann nochmal die E-Mail mit Tatjana abgestimmt und da geht es dann wirklich um Kommunikation, also wie nimmt man die Leute mit und äh, auf der anderen Seite kommt dann wieder meine Stärke zum Tragen, wirklich die Prozesse zu analysieren und anzuschauen, ähm, wer übernimmt denn jetzt wofür Verantwortung und dann eben auch, die Geschäftsführung oder die Unternehmer dazu zu bringen, die Verantwortung freizugeben und sich in diesem Bereich auch nicht mehr einzumischen. Also wenn dann der Mitarbeiter sozusagen auf den Unternehmer zugeht und sagt, "Hm, äh, du, ich habe da mal dieses und jenes Problem, äh, können wir da mal darüber reden, dann eben nicht wie gewohnt, weil das ist ja ihr, so haben sie es ja bisher gemacht, äh, einzuspringen und eine Entscheidung zu treffen, sondern ganz klar auf die, auf die Teamleitung oder auf die zweite Führungskraft äh, zu verweisen und zu sagen, klär das doch bitte dort. Das sind eigentlich die zwei großen Kernthemen, die immer wieder in unterschiedlichsten Variationen
0: hochkommen. Ja, du hast eben auch Persönlichkeitstests angesprochen. Ähm, Kann man, ich frage es einfach mal pauschal, gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen, die nicht für die Führung Rolle geeignet sind oder kann jeder Führung erlernen?
1: Also, Führung ist tatsächlich ein Handwerk, das ist etwas, was in in der deutschen Arbeitssozialisation komplett äh, untergeht und überhaupt nicht nicht beachtet wird. Führungskräfte werden ja heute immer noch sehr stark aufgrund ihrer fachlichen Kompetenzen, also nicht führungsfachlichen, sondern branchenfachlichen Kompetenzen, äh, befördert und, und in die Position gebracht. Ja, man kann das Handwerk lernen. Es kann auch jeder lernen. Und die Persönlichkeitsanalyse hilft eigentlich dabei, festzulegen, was für eine Führungskraft bin ich denn? Wie agiere ich? Weil ein wichtiger Teil als Führung ist ja, authentisch zu sein und authentisch zu bleiben und jemand, der, sagen wir mal, einen starken Antreiber in sich hat und einen auch sehr dominant ist, er kann nicht auf einmal sich zurücklehnen und sich alles erklären lassen und dann ganz ruhig und gelassen eine Entscheidung treffen, sondern er wird immer in einer gewissen Art und Weise impulsiv äh, reagieren oder agieren. Und äh, so ist es eben auch mit äh, Menschen, die etwas ruhiger sind, die werden eben nie wirklich auf den Tisch hauen. Also müssen die schauen, wie sie, ähm, wie sie ihren Führungsstil dahin bekommen, dass es dann eben beim Team auch ankommt. Mhm. Und da hilft so eine Persönlichkeitsanalyse sehr gut und Mhm. wir setzen da, wie gesagt, auf Belbin, weil der der Part, den wir an Belbin mögen, ist einfach, dass die Fremdeinschätzung mit dazu kommt. Mhm. Und und durch diese Fremdeinschätzung sieht man dann eben auch, ob sich da jemand ganz falsch wahrnimmt und wie er eben von von anderen Menschen wahrgenommen wird. Mhm. Und da gibt es eben auch häufig Überraschungen. Ganz oft den Fall gerade dann wirklich auch die Unternehmensleitung oder Geschäftsführung, die dann glauben, sie seien sehr teamorientiert und äh, aber herauskommt eben, dass, dass das eine Rolle ist, die sie eher selten einnehmen ja, und eher selten ausleben. Und so gibt es dann da die Überraschungen. Aber diese Persönlichkeitsanalyse hilft in beide Richtungen. Also einmal sich selber mhm. besser einschätzen zu können und zu wissen, was kann ich gut, was... Wo, wo tue ich mir ein bisschen schwerer und natürlich auch ähm, die, die Teammitarbeiter oder die Mitarbeiter, die man führen muss, einschätzen zu können, was für eine Ansprache braucht ja, ja Weil jeder braucht äh, eine, eine andere Ansprache, jede Persönlichkeit und das hilft natürlich da ganz extrem.
0: Ja. Was übrigens dann die Parallele auch zum Marketing ist. Also ich kann nicht mit einer Marketingbotschaft alle Persönlichkeitstypen erreichen, sondern da auch sich zu überlegen, wie ticken denn meine Kunden und wie kann ich dann entsprechend oder wie muss ich ansetzen, damit der Kunde mich dann auch versteht oder dass ich ihn da abhole, wo er tatsächlich steht. Also da gibt es ja dann Parallelen dann zum zum Marketing.
1: Ja. Und im Marketing kann ich halt eine Strategie aus, äh, ausarbeiten und kann der folgen und kann sagen, okay, wenn rechts und links jemand unterfällt und sich nicht angesprochen fühlt, dann ist es halt so, ja. Äh, in der Führung ist halt schwierig, weil da muss ich ja Situationen so, ja. schauen, dass ich alle mitnehme und wirklich alle im Boot behalte, weil ja. das ist ja eine andere Seite. Wir, wir haben einfach eindeutig das Problem der, der des Arbeitskräftemangels und des Fachkräftemangels ja, trotz Wirtschaftskrise und ähm, das hat sich jetzt noch nirgends geändert. Also keiner unserer Kunden äh, denkt auch nur ansatzweise darüber nach, seine Teams zu verkleinern oder nicht weiter einzustellen, also die ja, selbst wenn mal jetzt auch so die eine oder andere dunkle Wolke am Horizont auftaucht, und, und gerade in der Immobilienwirtschaft ist es ja so, also viele Projektentwickler mhm. ja, haben jetzt mehr Projekte eingestellt und so weiter, trotzdem spüren wir die Tendenz, dass die Leute versuchen, ihre Teams zusammenzuhalten, weil sie einfach wissen, wenn es wieder losgeht, kriegen wir keinen mehr. ja.
0: ja. ja. Da sind wir eigentlich bei dem zweiten großen Thema, mit dem ich, äh, über das ich gerne mit dir sprechen wollte, ähm, weil du ja für die Systeme und ähm, Prozessabläufe zuständig bist. Wir haben uns ja auch schon öfter über CRM-Lösungen unter, äh, unterhalten oder wie kriege ich Prozesse im Unternehmen äh, gut äh, veranschaulicht. Äh, da hast du dich ja für Hambi entschieden. Magst ja. du mal Hambi äh, aus deiner Sicht, warum du dich dafür entschieden hast und was Hambi ausmacht, mal erläutern?
1: Ja, also, Hambi ist äh, einerseits cloudbasiert. Das heißt, äh, wenn man sich für eine Softwarelösung entscheidet, sollte man immer schauen, dass man eine cloudbasierte Lösung macht, wenn man dann nicht so abhängig ist. Ja, wenn ich, wenn ich eine Software kaufe für teures Geld und mir auf dem Server installiere und dann immer die Supports und die, und die, ähm, und die Nachbesserung brauche, dann, dann muss ich mir das immer einkaufen und die Pflege äh, führt am Ende dann eben auch zu zu einer deutlichen finanziellen Belastung. Das ist das eine. Warum wir uns für Hambi entschieden haben, ist aber ein ganz anderer Grund. Ähm, alle Softwaresysteme, die wir bisher kennengelernt haben ähm, und ganz egal um, um welche Bereiche es geht, also ob das jetzt CRM ist oder ob das ein Ticketsystem ist oder eine Dateiverwaltung oder was auch immer, sind immer so aufgebaut, dass sie den Prozess vorgeben. Ich habe immer gewisse Einstellungsmöglichkeiten, aber vom Grundsatz her muss ich der Software folgen. Und ich muss meine Arbeitsprozesse an die Software anpassen. Und äh, Hambi ist ein im Grunde genommen ein digitaler Frame, der so aufgebaut ist, dass ich Hambi, ohne dass ich das Programmierkenntnisse haben muss, dass ich Hambi so einstellen kann, dass ich Hambi an meine Prozesse anpasse. Und das ist... für uns der große Vorteil von Hambi, das ist das eine und vom Grundsatz ist Hambi eben so aufgebaut, dass sie eben die Dinge nicht mehr trennen, sondern dass sie vorgangsbasiert denken und so denkt ja auch der Mensch.
0: Ja. Ja,
1: also wenn wir Keine Ahnung. Wenn wir einen Versicherungsschaden haben, dann holen wir den Versicherungsvertrag raus und schauen wir dran, ob das gedeckt ist. Dann haben wir die Kommunikation mit der Versicherung, dann geben wir den Schadensvorgang ein und so weiter. Dann ist das alles zusammen in einem Vorgang. Und unsere EDV-Welt zwingt uns ja Dort haben wir telefoniert und eine handschriftliche Notiz gemacht. Hier liegt in dem Ordner der Vertrag, vielleicht auch digitalisiert, also in der Datei liegt der Vertrag. Dann haben wir da eine E-Mail geschrieben. Dann ist da doch noch ein Schreiben gekommen, ein richtiges, ein postalisches Briefschreiben auf Papier, was wir eingescannt haben und so haben wir Fragmente zu diesem Prozess, zu diesem einen Vorgang, Vorgang heißt das bei Hambi, zu diesem Prozess, die überall verteilt sind und Hambi sammelt das alles in dem Vorgang, das heißt die E-Mail geht automatisch in den Vorgang rein die Dokumente liegen automatisch im Vorgang meine Notizen sind automatisch im im Vorgang, ich habe alle Kontakte, die ich brauche in dem Vorgang und kann direkt aus dem Vorgang herausarbeiten und das ist der große Vorteil von Hambi
0: ja spannend ich habe es mir auch schon bei dir angeguckt also wenn einer der äh, Zuseher oder Zuhörer jetzt äh, da auch Interesse hat mal es an der Praxis sozusagen zu sehen dann auch gerne mit Dirk in Verbindung treten ja, ähm, ja. und dann äh, genau zeigst du bestimmt äh, wie ihr das so aufgebaut habt das ist echt spannend ein Kunde also wir haben ja wirklich wir arbeiten ja nur
1: zu zweit also wir, ich lebe mit meiner Frau zusammen wir wir, wir arbeiten zusammen <lacht> und äh, trotzdem hat Hambi unsere berufliche Kommunikation, um 30 Prozent reduziert. Oh. Weil ich einfach nicht mehr fragen muss, hast du das gemacht oder ist das da drin oder nee. was ist denn mit der, mit der Präsentation, ist die vorbereitet, sondern es ist halt da und ich kriege sofort eine Nachricht, wenn es drin ist und dann weiß ich, okay, Präsentation ist da und es läuft alles in Echtzeit. Manchmal sitze ich beim Kunden und Tatjana hat noch was vorbereitet oder auch andersrum und ich habe noch was eingetragen und das poppt eben sofort auf und die Information ist sofort da. Ja, und kann dann auch im Kundengespräch verwendet werden. Also bei uns hat schon um 30 Prozent unseren Kommunikations- und und kannst du mir mal die E-Mail weiterleiten, sowas gibt es bei uns nicht mehr, solche Aussagen. Oder was hat denn der gesagt oder was hat denn der geschrieben? Das ist alles, steht automatisch in Hambi und wir haben es so eingestellt, dass wir beide in jedem Klarvorgang oder in jedem Projekt das lesen können. Und das das, Aber sehr schön zusammengefasst hat es ein, ein Kunde von mir, mit dem wir gerade über Hambi gesprochen haben, der darüber nachdenkt, es zu implementieren und der hat gesagt, hm. Hambi kostet 59 Euro pro Mitarbeiter oder 49, ich weiß es gar nicht, also um die 50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Dann hat er gesagt, eine Mitarbeiter-Brutto-Brutto-Stunde kostet mich auch um die 50 Euro, das heißt, meine Mitarbeiter müssen eine Entlastung durch Hambi erfahren von zwei Stunden im Monat, dann habe ich schon Gewinn gemacht. Und das war, glaube ich, der beste Werbespruch für Hambi, den ich je von einem Kunden gehört habe, weil genau das ist es. Ja. Ja. ja, super. Jetzt auf größere Unternehmen, wir haben es ja selber bei einem Kunden kennengelernt, Hambi, auf größere Unternehmen bezogen, diese ganzen Übergabeprozesse, die gibt es mhm. nicht mehr. Ja, der Kollege, der die Urlaubs- oder Krankheitsvertretung macht, wird einfach freigeschaltet für für den Vorgang. Oder ja. die Teams sind vielleicht schon so aufgebaut, dass sowieso jeder überall reinschauen kann. Deswegen kann man, wie gesagt alles komplett frei einstellen. Und ähm, und es gibt einfach diese, diesen diesen Nachfragebedarf nicht mehr. Ja, und das ist ja auch im Umgang dann mit Kunden extrem hilfreich, weil ja. Wir arbeiten viel für Hausverwaltungen und dann ruft, was weiß ich, ein Mieter an oder ein Eigentümer an, habt dann den den den, äh, den Handwerker schon beauftragt und dann ist wieder, ich muss nicht nach einem Handwerker-E-Mail suchen, sondern ich mache den Vorgang auf, habe die Beschreibung, die Kommunikation mit dem Mieter, habe die Kommunikation mit dem Immobilieneigentümer und habe die Kommunikation mit den Dienstleistungen, kann sofort sagen, äh, kommt morgen oder war schon da oder ist gelöst oder nicht oder dauert. Also, das ist, das ist der große Vorteil von Humvee, dass ich da extrem schnell bin und eben auch extrem kundenorientiert. Und dadurch gewinnen die Leute wieder Zeit und können sich ganz anders mit, ja, mit anderen Dingen beschäftigen, die sonst häufig zu kurz kommen.
0: Ja, spannend. Wir sind ja ein Vertriebspodcast. Deswegen lasst uns zum, zum Schluss nochmal über Vertrieb sprechen. Also okay, wir arbeiten seit 2018, glaube ich, 2018 zusammen. Ähm, ich weiß natürlich, wie du B2B-Akquise machst, aber lass uns die Hörer und Zuschauer dazu holen. Ähm, wie macht ihr eure B2B-Akquise?
1: Also es sind ganz unterschiedliche äh, äh, Wege und wir sind nicht so wir sind nicht so die Freunde von Marketing, sondern wir versuchen wirklich, uh, Sales zu machen, Akquise zu machen. Und dann haben wir über dich diesen Weg mit Xing, mit der Direktansprache gefunden. Das funktioniert einwandfrei und ihr bereitet ja dann immer die die uh, die Calls vor. Das heißt, für mich war das sehr entspannt. Ich mache bei uns den, den Vertrieb überwiegend. Um, für mich war das sehr entspannt, die Zusammenarbeit, weil diese... Cold Calls wegfallen, ja. Also ich kriege einen klaren Termin äh, von dir oder von deinem Team vorgegeben und weiß, der Kunde hat A auf meine Xing-Anfrage reagiert, also er weiß, welche Themenkreise überhaupt besprochen werden und über das Vortelefonat durch euch hat er eben auch, ähm, ist er sozusagen vorbereitet und äh, die Qualität dieser Gespräche ist dann, ist dann wirklich ja, deutlich besser, als wenn man das selber macht. Weil Wenn ich selber anrufe, dann äh, werden eben bei solchen Cold-Calls kommen, oft die Situation, ja, dann jetzt ganz schnell zwei Minuten im Auto oder so. ja. Und und dann das, da kann man so etwas nicht besprechen. Und äh, wenn man dann sagt, äh, nee, lass Sie uns lieber einen Termin machen, dann kommt immer, ja, nee, nee, jetzt sprechen Sie halt und so. Also, mhm. Das wird dadurch einfach vermieden. Also das hat wirklich funktioniert, ja ja genau, genau. also ja? die Zusammenarbeit war ja die ganzen Jahre sehr gut und äh, wir führen das ja auch fort und ähm, also dieser Bereich funktioniert einfach sehr gut
0: äh, super vielen lieben Dank ich bin auch schon sehr mhm. gespannt auf die Mastermind muss ich ganz ehrlich sagen also das Projekt macht jetzt genau. wieder äh, mega Spaß und ähm, da bin ich gespannt wie, wie das so ablaufen wird und ein Jahr wie dann das Feedback ist äh, Es wird mega. Ich freue mich schon. Ähm, Wie können denn unsere äh, Zuschauer und äh, Zuhörer am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Ist es Xing, ist es LinkedIn?
1: Äh, Xing, LinkedIn, Website und es ist sehr einfach. Fight, also Nachname von uns, F-E-I-D mit Tora, F und Tora und dann Minus Coco. Also, Consulting und Coaching. Und wir haben das gemerkt, dass selbst unsere Kunden uns Coco nennen. und Coco ja auch ein extrem positiv aufgeladener äh, Begriff durch wahrscheinlich Coco Chanel oder so, weiß es nicht. Und äh, von dem her ist das, glaube ich, ein ganz guter, kann man sich gut merken, fight-coco.de und äh, man findet uns.
0: Genau.
1: In Google eingeben, dann. Und du hast
0: auch einen schönen Online-Kalender. Genau, dass man direkt buchen kann einen Termin, der einem passt. Das ja. finde ich auch immer sehr angenehm.
1: Ja, genau, klassisch ja. eingebunden. Ja. Und wir reagieren auch auf den Telefonanruf, auf so. Also. <lacht> sehr, sehr gut. überall im Netz.
0: Sehr gut. Lieber Dirk, habe ich irgendwas vergessen jetzt von diesen zwei Themenbereichen? Ich meine, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden reden, aber von den zwei großen Themenbereichen, die ich mir jetzt für diese Podcast-Episode ausgesucht habe, habe ich da was vergessen zu fragen? Ja, nee, ich möchte nur gerne einen Punkt mal so frei
1: ergänzen ich möchte mal eine Lanze brechen, denn äh, ganz viel, weil du gerade LinkedIn auch angesprochen hast und immer wieder stößt man ja auf die äh, Fachbeiträge, Zeitungsbeiträge, Posts und so weiter, wie schwer die Generation Z ist und und wie arbeitsunwillig und wie anspruchsvoll und äh, wie schrecklich das alles für die Unternehmen ist und da sind wir eben ganz andere Auffassung ja also es gibt wie immer und überall gibt es gute und schlechte das ist auch uns mag auch den einen oder anderen geben der immer mal wieder äh, sehr schnell den Job wechselt wenn er unzufrieden ist aber wir wir können das nicht feststellen sondern wir spüren dass äh, dass da immer noch ein Wille da ist, sich zu entwickeln, auch arbeitstechnisch voranzukommen, Karriere zu machen und auch eine Bereitschaft ist, Leistung zu bringen. Die Ansprache muss ein bisschen anders erfolgen heute. Ja. und Also von dem her würde ich gerne mal, und deshalb machen wir auch die Mastermind-Gruppe, auch eine Lanze brechen für, für diese Generation, die heute so extrem in Verruf ist. Und wir sind der Auffassung, dass da viel Talent drin steckt und äh, das ist auch etwas, was wir brauchen, weil wenn man unsere Alterspyramide anschaut, das ist auch das, was ich immer in den Teams und auch bei den Unternehmern erzähle, wenn die dann in 20 Jahren wirklich volle Verantwortung tragen und vielleicht selber der Geschäftsleitung sind oder Unternehmen haben, dann müssen ihre Teams ja mindestens die dreifache Wertschöpfung erreichen im Verhältnis zu heute, ähm, um, um dieses dieses Wohlstandsgebilde, was wir in Deutschland haben, aufrechtzuerhalten. Und da spielen eben die zwei Punkte, auf die wir uns konzentrieren, rein, nämlich Entwicklung von jungen Leuten und ganz klar Digitalisierung. Ja. Das sind die Kante.
0: Oh, Das ist doch ein schönes Schlusswort hier, Dirk. Hast du super gemacht. Sehr gut. Also, vielen lieben Dank, lieber Dirk. Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. Und ich glaube, hier war eine Menge für unsere Hörer und Zuseher dabei. Von daher vielen lieben Dank, Dirk. Danke dir.